1: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que es Puente de Información, Oración y Caridad con la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Gracias por acompañarnos en Radio María en Perseguidos pero no Olvidados. Y hoy, martes 10 de septiembre, celebramos, entre otros, al beato Alfonso Navarrete, religioso dominico de origen español, y también eh, celebramos a sus compañeros mártires en Japón durante la persecución anticristiana que se desató allí en el siglo XVII. Ellos interceden por la Iglesia que sigue peregrinando en este país del Extremo Oriente y también pedimos su intercesión por todos vosotros, aquellos que ya os estáis sumando aquí a la audiencia de Radio María, a todas vuestras intenciones, a vuestras familias y también pedimos eh, para que ellos intercedan por los cristianos que hoy siguen sufriendo persecución, especialmente en Asia un continente enorme de millones de habitantes donde en muchos países la Iglesia es una minoría pero que vive con alegría, con autenticidad el Evangelio y pues que Queremos ¿no? que, que esto siga así, que los cristianos allí pues sigan adelante pese a tantas y tantas dificultades. Y el Papa Francisco acaba de regresar de su último viaje apostólico durante la semana pasada y hasta ayer, del 4 de septiembre al 9 de septiembre, ha estado visitando los países de Mozambique, Madagascar y Mauricio, en el extremo sureste del continente africano. Además, tres países que ocupan los peores puestos de desarrollo, las tasas más altas de pobreza en el mundo, pues en una situación complicada también de convulsión política, sobre todo pues en el caso de Madagascar. El Papa Francisco ha ido especialmente como un mensajero de paz y de esperanza. Estas dos palabras se han ido repitiendo a lo largo de sus discursos, eh, también de los lemas, de, de sus viajes, de sus visitas a, a estos países. Y el Papa Francisco ha hablado, entre otras cosas, pero en particular y ha resonado con fuerza en lo que nos ha ido llegando a través de los medios de comunicación estos días, de denuncia de la corrupción, de denuncia de la explotación de los recursos naturales de estos países que son muchos eh, además de una enorme riqueza pero que sin embargo pues se quedan en las manos de unos pocos y que al final eh, esta riqueza no revierte luego en la sociedad eh, como decíamos pues con esas eh, tasas de pobreza enormes, el Papa también ha hablado al corazón de la iglesia de estos países, una iglesia que es eh, pues fuente a su vez también de paz, de esperanza, que está del lado de los más necesitados, de los más pobres y olvidados eh, en los tres contextos, tanto en Mozambique como en Madascar, como en la isla de Mauricio, y es una iglesia también necesitada pues de una palabra de aliento, la que ha, le ha dado el, el Papa Francisco en estos días eh, la que ha resaltado pues su entrega, eh, la necesidad ¿no? del servicio, de continuar en esa labor evangelizadora y también esa labor eh, que mira pues por la dignidad de los que pues no cuentan ¿no? para los demás, sobre todo para las élites y, por último, el Papa Francisco, pues, de resaltar de este viaje, pues, dirigiéndose a, a, también a las autoridades civiles, pidiéndolas, pues, un mayor compromiso por los más necesitados. Vamos a hablar, vamos a seguir profundizando sobre este viaje que recogemos en este, en este programa de hoy al término del viaje. Normalmente siempre hemos hablado de la situación de la Iglesia en algún país al que el Papa va a viajar, en este caso, lo hacemos a la vuelta. Y lo vamos a hacer de la mano, entre otros, del Padre Antonio Soler, sacerdote de la dios de Getafe, aquí en España, pero que lleva desde hace pues poco más de un año eh, como misionero en Mozambique. Y queremos conocer más sobre su labor allí, sobre la situación de la iglesia y de la sociedad en Mozambique. Lo haremos en unos minutos, así que quédense con nosotros. Y además eh, del viaje del Papa y de la situación de la Iglesia y de la sociedad en estos tres países, Mozambique, Madagascar y Mauricio, te vamos a hablar también a continuación de otros temas, como por ejemplo haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Mozambique y compartiremos el testimonio del padre Pedro Opeca y de su ciudad Akamasoa. que ha puesto en marcha con la ayuda de la Iglesia y de otras muchas personas en un vertedero de Antananarivo capital de Madagascar, y que actualmente pues, ha conseguido construir viviendas para más de 30.000 personas, colegios para más de 15.000 eh, chicos, jóvenes, adolescentes. Un proyecto increíble que ha visitado el Papa Francisco eh, pues, en su viaje a Madagascar. Eh, también eh, te hablaremos de la agenda y de los eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada por España. Las 11 y 17 y minutos, perdón, las 17 minutos en las Islas Canarias y antes de continuar presentamos al equipo del programa de hoy, Sofía Barrantes, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Y una semana más, Javier Esquina en los controles, un fuerte abrazo amigo. Buenos días. También eh, te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos puedas dejar tus comentarios y sugerencias.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter @ayudaiglesia_neces nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No les olvides también nos pueden seguir en Facebook buscándonos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada
1: hacia el final del programa también recordamos que abriremos los eh, micrófonos eh, los teléfonos para que todos aquellos que nos estáis siguiendo podáis eh, compartir también aquí en directo con nosotros vuestras sugerencias, comentarios sobre los distintos temas que vamos a ir tratando a lo largo del programa, estén muy atentos hacia el final del programa, daremos el teléfono de la emisora y puedan intervenir claro que sí, y compartir con nosotros pasamos a escuchar eh, unas palabras del Papa Francisco eh, especialmente, concretamente, cómo se despidía, eh, despedía el Santo Padre eh, en su viaje en primer lugar a Mozambique, en un recuerdo especial eh, pues por la paz eh, por ser fuente de esperanza y fuente de paz en medio de ...de nuestros ambientes, de nuestra sociedad.
3: En palabras del Papa.
1: Se llama... la familia... Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Supone el compromiso cotidiano de cada uno de nosotros de tener una mirada atenta y activa que nos lleve a tratar a los demás con esa misericordia y bondad con la que queremos ser tratados. Pues estas eran las palabras eh, con las que en, en su discurso el Papa Francisco se despedía de, de Mozambique, unas palabras de nuevo pues, de aliento hacia la paz, hacia la esperanza, hacia pues, ser fuente de diálogo que pues, más aún como cristianos, eh, siguiendo ¿no? a, a Jesucristo pues es más deber para nosotros. Eh, Sofía, ¿qué te han parecido estas palabras del Santo Padre?
2: Pues me parecen muy importantes, siempre tenemos que recordar que el perdón Es algo que nos caracteriza como cristianos, esa capacidad de ver más allá de los errores y perdonar a quienes nos hacen daño.
3: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que sea noticia.
1: Dos sacerdotes católicos y un catequista arrestados por supuesto proselitismo en la India. En Harhand, al
2: este del país, la policía ha arrestado a los sacerdotes Benoît John, Arun Vincent y a un catequista acusados de convertir por la fuerza a la población de una aldea de la zona, así como la ocupación ilegal de tierras. La iglesia local ha pedido la liberación inmediata de los detenidos y ha vuelto a denunciar las presiones contra misioneros y sacerdotes, condenando las leyes anticonversión que rigen en algunos estados de la India y que tratan de limitar la libertad religiosa y de conciencia.
1: Construyen una nueva iglesia en Omán, en la península arábiga, eh, un motivo de alegría y de esperanza. Se trata de la
2: iglesia dedicada a San Francisco Javier, santo español, patrón de las misiones, recién inaugurada el pasado fin de semana en la ciudad omaní de Salalá, al sur del país. El templo ha sido construido en, en un tiempo récord de solo año y medio. A la ceremonia de inauguración acudió el ministro de Asuntos Religiosos de Omán, Ahmed Kamis, el prelado apostólico de Arabia del Sur, Monseñor Paul Hindert, y el el nuncio, Monseñor Francisco Montesillo. Este último destacó la tolerancia religiosa de Omán y aseguró que los católicos rezan y trabajan por el bienestar del país. Actualmente, en el sultanato de Omán, viven unos 60.000 católicos y hay cinco parroquias con sus templos y locales parroquiales.
1: El Papa Francisco eh, denuncia en su reciente viaje la corrupción y la extracción sin medida de recursos en África.
2: Estos han sido los temas que más ha repetido el Santo Padre en su, visita, en su visita a Mozambique, Madagascar y Mauricio Estos tres países africanos ocupan los peores puestos de desarrollo y pobreza en el mundo Un hecho que es agravado por la corrupción, el robo de tierras y la extracción de recursos naturales sin control El Papa ha tenido en todos los países distintos encuentros con las autoridades civiles, los miembros del clero Y ha visitado centros de apoyo a los más necesitados puestos en marcha por la iglesia
1: El gobierno de Nicaragua sigue bloqueando los contenedores de ayuda de Caritas dirigidos a los más pobres del país.
2: Monseñor Abelando Mata, portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ha denunciado el bloqueo que está sufriendo la ayuda de Caritas en el país desde hace ya un año, que no puede ser repartida entre los más necesitados de la crisis social y política que atraviesa el país centroamericano. Esta forma de proceder es un ejercicio de autoritarismo irracional, no podemos permanecer en silencio total, no podemos callarnos ante esto, denuncian los obispos nicaragüenses. Según informa la agencia Fides, cada solicitud de Caritas Nicaragua está exageradamente controlada, a través de la entrega de documentos, cartas de donaciones y otras medidas administrativas. Se ha puesto limitaciones especialmente duras a la ayuda procedente de países como Estados Unidos, Alemania y Canadá.
1: Y seguimos en Nicaragua, donde los obispos convocan una semana de oración por la paz en el país.
2: La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha convocado una semana de oración por el país con el lema La Justicia y la Paz se Besan, que comenzará el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María, y culminará el día 15 de septiembre, coincidiendo con las fiestas nacionales y el Día de la Virgen de los Dolores. El Monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada, ha anunciado que esta semana de oración dará inicio con una una misa solemne en cada catedral y parroquia del país, seguida de una procesión con la imagen de la Inmaculada. Cada diócesis podrá organizar la semana de acuerdo con sus propias realidades. Sin embargo, los obispos proponemos una agenda, ha señalado el Monseñor. Según organi- organismos internacionales, la crisis nacional ha dejado en Nicaragua unos 300 muertos en protestas y manifestaciones contra el gobierno. Se denuncia la encarcelación de más de 600 opositores políticos desde abril de 2018 y solo en la vecina Costa Rica se han registrado unos 70.000 nicaragüenses que han abandonado el, el país en los últimos meses. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de poner en marcha una campaña de ayuda a la Iglesia en Nicaragua, afectada por esta crisis. En 2018, esta fundación apoyó a la Iglesia nicaragüense con cerca de 170 euros. En la actualidad, esta cantidad se ha visto incrementada debido al aumento de
1: necesidades. Hasta aquí la actualidad respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida en esta última semana para conocer día a día la situación que afecta a nuestros hermanos pobres y perseguidos en el mundo. Pueden visitar la web Estamos todos los compañeros eh, moviendo la cabeza con este impresionante Aleluya, Javier al otro lado en el control y es eh, inevitable ¿no? eh, que, que se mueva el espíritu, el cuerpo, con este canto con el que pues eh, se, se cantó el Aleluya en eh, eh, la celebración de la misa el pasado viernes en eh, Maputo, la capital de Mozambique, la, con la presencia del Santo Padre, el Papa Francisco, eh, un canto que movía corazones y también movía los cuerpos de los asistentes y que ha sido uno de los detalles que ha dejado el viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Y al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Soler, sacerdote de la diócesis de Getafe, actualmente misionero en Mozambique. Y Antonio, no sé si tú también te moviste conmovido por este canto del Aleluya en Maputo, la capital de Mozambique.
4: Hola, buenos días. Es, es difícil no moverse y eso que estaba con, lloviendo con un frío tremendo, pero, pero la fiesta que se vivió en el estadio era impresionante y daba así para, para moverse, para moverse. Y eso que uno es bastante recatado, pero es que... <risa> que la música...
1: Eso, contagia.
4: Te lleva, te lleva. Contagia, contagia. Así es.
1: Eh, bueno, pues sé que es complicado a lo mejor, pero eh, ¿qué es lo que más eh, te ha llamado la atención de, de esta reciente visita del Papa a Mozambique, el, el país donde te encuentras actualmente?
4: Pues me ha llamado la atención, eh, en primer lugar, la respuesta de, del pueblo fiel. O sea, cómo, cómo se ha entregado a esta, a esta visita. ...por todas partes donde, donde el Papa iba... ...ahí se encontraba con, con la gente... Y, ...y la cercanía del Santo Padre... ...también con, con el pueblo fiel, ¿no? ...una... ...siempre ha habido una intercomunicación tremenda, ¿no?... ...un diálogo precioso, precioso... ...entre el Papa y, y los creyentes, ¿no?... ...y pues eso es un poco lo que... que me ha llamado la atención... ...la alegría inmensa, ¿no? la, ...la fiesta que se vivía en todos los encuentros tanto el encuentro con los jóvenes, con el encuentro con los religiosos sacerdotes, con y la misa, ¿no? Y la misa, que ya te digo que era unas condiciones climáticas horribles, lloviendo todo el día, con un frío tremendo, que aquí no estamos tratados para el frío, y hacía muchísimo frío, y sin embargo, pues, pues la gente viviendo una, una auténtica fiesta. ¿no? Mm. Y después también la, la claridad del Papa, a hablar de, de muchos temas que son aquí importantísimos, ¿no? Eh, hemos
1: podido seguir un poquito esta visita porque claro siempre que el Papa viaja a algún lado visita tantas cosas en tan poco tiempo deja tantos mensajes a veces es difícil de abarcar una de las cosas que también hemos seguido en su viaje en concreto en Mozambique ha sido ese encuentro con religiosos Eh, nos impresionaba la, la claridad, la sinceridad con la que hablaban, pues eh, las distintas personas que han podido dirigirse al Papa, un sacerdote joven, una religiosa, eh, mostrando la dificultad de, de lo que es vivir la vocación y la fe en un contexto como como el de Mozambique. Tú qué eh, más o menos, digamos, acabas de llegar, llevas un poco más de un año no allí, si no me equivoco.
4: No eh, llega todavía el año.
1: No, no llega el ahí. año. Eh, eh, sí, el día 25 de este mes está el año. Bueno, o sea, también, también <ríe> casi casi te, te, te felicitamos sí, sí. El, el cumpleaños de misión. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué has encontrado? ¿En qué contexto de, de país y de situación de la Iglesia eh, te, te has encontrado?
4: Bueno, la hay una, una problemática grave que es lo que afecta a, a, a todo después no que es eh, la falta de clero eh, eso se nota no porque hay más zonas vastísimas de sin atender sin, sin poder sin poder llegar no entonces eso hace que la gente que busca y no encuentra pues pues se va lo primero que pilla entonces la proliferación de sectas es es, es abismal no en todas partes te encuentras una iglesia protestante, bueno, pues, eh, de tipo secta, ¿no? Y eso eso se nota y dificulta mucho la labor. Después, la problemática también de, del clero, pues, pues ya se salió ahí, ¿no? Y el Papa habló con mucha, con mucha claridad. Es decir, que también entiendo, ¿no?, que la, la situación económica general es, es pésima. Entonces, eh, pues yo entiendo que los sacerdotes tengan que buscarse la vida para poder vivir. Y eso a veces hace que olvidemos el ministerio, las cosas más propias del ministerio, para buscar medios de subsistencia, y no solamente las personales, sino también familiares, porque detrás de cada sacerdote hay una familia en situaciones económicas de pobreza, y, y, y eso es muy complicado. Yo estoy asistiendo a dos comunidades pequeñitas ahí en el interior de la zona de... En Amasia, donde estoy destinado, y los domingos haciendo dos comunidades que están ahí muy en el interior, en la zona de la frontera de Goba, Bueno, pues te puedo decir que la colecta dominical son 50 metricais que no llega a un euro, por ejemplo. Uh-huh. Y, y, y la botella de vino cuesta 600 metricais. Es que hacen falta 12 semanas para poder comprarte la botella de vino. O sea, es, 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 es increíble, ¿no? Es increíble. Pero es que no hay más, es que no hay más. La situación, la situación de pobreza de aquí en el país es es, es grande, ¿no? El sueldo medio son 4.000 meticais, que no lleva a 60 euros mensuales, ¿no? Ahí como puedes... No, sí, sí es, es, es lo increíble, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, esa problemática es, es difícil. Pero, por otra parte, eh, lo que sí estoy encontrando es que la gente que tiene una ansia de escucha una ansia de, de del Señor tremenda, ¿no? Sí. Eso... Eso es, esto que percibís también llena el corazón, no a hacer que, que el trabajo pues sea muy gozoso.
1: Precisamente de esto te quería preguntar, porque claro, la pobreza es muy grande, pero entiendo que la fe de la gente también es, es, es fuerte y confía mucho en el Señor. Y en este sentido, no sé si en este corto tiempo que llevas en el país, ¿podrías compartir con nosotros algún testimonio que a ti te haya tocado especialmente, que te haya ayudado también en tu vida de fe, en tu vida como sacerdote?
4: Pues Pues la gente está deseando, o sea... Por ejemplo, la primera homilía, cuando yo llegué aquí, mi primera homilía duró pues, lo, lo
1: estándar, 10 minutos. <ríe> estándar de Europa, de España.
4: Estándar de Europa, <ríe> exacto. Cuando acabé la, la misa, me llegó la gente y me dijo, padre, usted no se ha despachado, o sea, no está ventilado así rapidito. ¿Cómo que os he despachado? Sí, sí, que no ha hablado nada. Digo, ¿cómo que no he hablado nada? He hablado 10 minutos. No, padre, aquí venimos a escuchar al Señor y usted nos tiene que hablar. Qué bueno. O sea, eso fue para, eso fue para entrar, o sea, a, de entrada, o sea, no vale 10 minutos. Ahí hay que hay que hablar del señor, porque es lo que la gente está necesitando, lo que la gente pide, ¿no? Escuchar al señor. Eh, puede dar una primera comunión a dos niños, un niño y una niña de 12 años, y con una ilusión acogieron al señor. Bueno, uno de ellos que me está diciendo que quiere ser sacerdote, y tiene 12 años, y que quiere ser sacerdote, y bueno, no sé, hay, hay, hay mucha vida, ¿no? Hay, hay mucha vida, mucha vida, la verdad que, que se nota, se percibe, ¿no? en el ambiente y un poco en sí en la sociedad, la sociedad es muy, es muy multi-religiosa, ¿no? Uh-huh. Eh, pero, pero muy, está el señor presente, ¿no?
1: uh-huh. Se nota. Eh, el Papa también en este viaje a Mozambique, pues ha tenido mm, detalles como siempre hace, pues también con los más necesitados, con los más olvidados, por ejemplo la visita a ese centro de, de enfermos del Sida, eh, en la que también les, les hablaba, les, les consolaba. Eh, la Iglesia junto con el Evangelio, eh, pues, pues mostrar el rostro de Cristo es, es mostrar la dignidad, no, también de la persona, una dignidad eh, que es muy necesaria también en el país.
4: Sí. Sí, sí. Eh, eh, junto a este centro también visitó un proyecto que ha empezado la anunciatura Lleva ya un tiempo trabajando mucho con los sin techo, eh, que se llama Mateo, Mateo 25, que es un proyecto de, pues, de ayudar, ayudar a la inmensa población de, que vive en la calle. O sea, y sobre todo a mí lo que más me parte el corazón son los los jóvenes y los niños ¿no? que, viven, que viven en la calle. Y que me gustaría pues eso... Tener un centro gigantesco para poder acoger a todos, cosa que es, que es imposible. Com, pero, es muy complicado. Pero es muy complicado, pero es que es, es, es tremendo, ¿no? Es tremendo esa, esa situación de, de pobreza que, que, que vive el país. Entonces, bueno, eh, ahí está también, pues en la Iglesia, pues eso, eh, anunciando, anunciando el Evangelio por medio de la caridad, ¿no? mm. Que es lo que es
1: fundamental. Antonio, tengo aquí a mi lado a Sofía compañera del programa que quería preguntarte también.
2: Hola Antonio eh, hola,
1: hola, Sofía. yo
2: quería preguntarte eh, algún mensaje en concreto algún aprendizaje en concreto que, que te haya quedado de esta misión y que nos puedas transmitir a, a los que escuchamos Radio María en, en esta parte del mundo que no tenemos ese contacto tan directo que tuviste tú en, en las misiones allá, en un país tan pobre
1: Sí eh, un mensaje del Papa
2: tuyo sí,
4: ah. Mío.
1: <risa> sí. <risa> Pero bueno, que a lo mejor hayas podido aprender estos días de algún uh-huh. mensaje del Papa o que te haya llegado algo.
4: Eh, bueno, no sé. Eh, para mí eh, lo lo más lo más importante es anunciar al Señor, ¿no? Es, es mostrar el rostro de Cristo, el rostro que es misericordia, el rostro que es, que es, que es amor, ¿no? Que es lo que lo que yo siempre, siempre predico y es lo, lo único que a mí también me, me salva, ¿no? Que Dios, que Dios ama. ¿no? Y además, es, es la primera palabra que aprendí en Shangana, que es muy complicadísimo, ¿no? Pero, pero es, es lo fundamental, porque es, aquí hay zonas que no hablan bien el portugués, que hablan Shangana, que es la lengua local. ¿no? Y, pero yo lo que entendí que lo, lo, lo primero que tenía que aprender, porque lo primero que tenía que anunciar es esto, ¿no? Que Dios, que Dios te ama, que Dios te ama. Eh, poder mostrar el rostro el rostro del amor de Dios eh, este es el, el mensaje que, que yo anuncio y es el mensaje que yo digo que, que a mí me salva ¿no? Eh, eh, no dudar no dudar de este de este amor de Dios de este amor incondicional que por otra parte es lo que también el Papa ha anunciado ¿no? ha anunciado a diestro y siniestro eh, es también esta situación política y social que vivimos en Mozambique de, de una paz cogida entre alfileres, ¿no? En eh, cuanto hay conflictos, donde hay muchas heridas abiertas, ¿no? pues la, en la misa del eh, Evangelio que él escogió fue Lucas 6, amar a vuestros enemigos, eh, que es que es, es que es el anuncio del Evangelio, es que no tenemos otra, ¿no? Que, que el amor de Dios nos lleve, nos lleve a amar, incluso, incluso los enemigos a los que nos, no los quieren bien. Y este es un poco lo que se os podía contar, ¿no? Uh-huh. Muy sencillo. Es lo que siempre dedico, pero es que es lo único que le que digo, que a mí me, 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 me ayuda y me salva. Mm. En... Se si fue mucha curranza, me dicen allá en Sangana.
1: Mm-hmm. <risa> Bueno, que antes de despedirte eh, también Mozambique hace unos meses eh, fue noticia en medios internacionales, en informaciones eh, internacionales sobre eh, pues este tifón que ha azotado el país recientemente. No sé si habéis sentido eh, pues alguna de las consecuencias de este ciclón y bueno, ¿qué la iglesia qué puede hacer al respecto allí. Eh,
4: los efectos de los dos ciclones porque han sido dos. Uno fue en Beira, en la zona centro, que afectó sobre toda la zona a la provincia de Sofala, Manica, que están en el centro del país. Y otro fue la zona norte, Cabo delgado, el ciclón Idai y Kenneth, son los dos ciclones fuertes. Más, más el de Beira, ¿no? que devastó, devastó la ciudad. Aquí las casas son muy, muy débiles, los techos de, de chapa y, y prácticamente se llevó todos los techos de la ciudad. ¿no? inundaciones, después con las consecuencias también de cólera, enfermedades, por falta de agua potable, bueno no, la situación fue, fue muy, muy, muy dramática. Eh, en la zona sur del país, donde yo estoy, en Maputo, no no, 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 se afectó, no afectó nada, o sea, no hubo, no hubo nada. Pero, pero sí, bueno, pues en la zona del país, así en la zona centro y norte, ha habido unas situaciones muy, 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 muy difíciles. Eh, se ha ido reconstruyendo poco a poco, es verdad que que la ayuda ha sido mucha, la duda de siempre, ¿no? Eh, ¿habrá llegado toda la ayuda que se ha mandado? Pues ahí está la duda, mm. no, no digo no digo más, pero lo que yo sí sé es que a, a través de mí, que si me ha llegado ayudas, pues yo he ido reconstruyendo casas, que creo que era lo mejor que podía voy a hacer, ¿no? También tuve que ayudar a, a una familia que tenía un niño muy enfermo eh, y al final, bueno, pues no salió adelante y al final tuve que ayudar también con el Cerebro, Bueno, son situaciones duras, difíciles, lo que ahí tenemos que estar, ¿no? El, bueno, el, yo creo que la ayuda la ayuda tiene que ser directa, ¿no? tiene que ser directa, porque bueno, pues ya me ha hablado del ¿no? problema de la, de la corrupción uh-huh. aquí en el país es, es muy grande, ¿no? Porque Está en todos los niveles. No es una corrupción política, como puedes encontrar allí. No, aquí está en todos, en todos los niveles. Cuando hablo de todos, hablo de todos. Nadie nadie se escapa, ¿no? Entonces, bueno, pues uh-huh. eh, hacer llegar llegar la, la ayuda pues tiene que ser muy directa, ¿no? Muy directa.
1: Pues, Antonio, dentro de nada, el 25 de septiembre haces tu primer año en Mozambique, con el deseo de continuar en la misión.
4: Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí. Sí. y espero que mi obispo me esté oyendo y, y lo vea claro también
1: <risa> no, pues, ¿eh? pues Ay, sí mando
4: también un brazo, un
1: brazo. La, la radio al final llega bueno, a los, a los sitios que menos esperas y a los oídos que menos esperas así que bueno, pues una vez más nosotros desde aquí te, te damos las gracias no sabemos cómo se dice en Sangana pero que Dios te bendiga
4: Canimambo, se dice en Sangana gracias. Pues un
1: fuerte abrazo, hasta ima? pronto Antonio Soler, eh, gracias. sacerdote gracias, de la diócesis gracias. de Getafe misionero en Mozambique, adiós Son millones eh, los cristianos que sufren falta de libertad religiosa en el mundo El Papa, no se cansa de decirlo. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros eh, siglos de la Iglesia. Y junto con esto, eh, tantísimos lugares donde la Iglesia es pobre, es una minoría muy pequeña en medio de la sociedad, pero que hace visible y presente de forma fuerte, con una fe valiente, pues, su amor hacia Jesucristo y esa presencia que no frena de un Dios que es salvador, que ama con locura a todos y a cada uno de nosotros. Y eh, eso es lo que venimos nosotros a compartir, el testimonio de esta iglesia sufriente, esta iglesia mártir, de esta iglesia pequeña y pobre, pero muy valiente en la fe. Así que seguimos aquí en Perseguidos, eh, pero no olvidados. Y te contamos también, eh, para continuar, los otros canales eh, para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa de hoy.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda a Iglesias nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados es.
1: Pues llegamos ya a las 11 y 34 minutos, las 10 y 34 en las Islas Canarias. Es el momento de compartir el testimonio de la semana y hoy lo hemos rescatado precisamente de este reciente viaje del Papa Francisco a Mozambique, en Madagascar y Mauricio. Y en concreto en el país de Madagascar, en esta isla inmensa del Índico, el Papa se ha querido acercar a, a Camasoa, Una conocida como la ciudad de la amistad, que es eh, lo que significa esta palabra, es eh, un proyecto inmenso de ayuda social y, y de evangelización puesto en marcha por el sacerdote argentino Pedro Peca que recibió al Santo Padre junto con miles de personas vecinos de este barrio que ha puesto en marcha este sacerdote para dignificar a las personas que vivían en un antiguo vertedero de esta zona de Antananibu, capital del país.
3: Testigos del siglo XXI
1: Acamasoa, o Ciudad de la Amistad, está construida sobre un basurero para dar vida digna a quienes sobrevivían buscando entre los desperdicios todo un milagro que surge pues, de una zona olvidada, oscura, desde un vertedero, puesto en marcha por el sacerdote Pedro Peca, que ha recibido al Santo Padre personalmente para mostrarle este proyecto de esperanza. El Papa Francisco se quedó sin palabras ante el recibimiento que le dieron cuando entró en el pabellón de esta ciudad donde se celebra diariamente la misa para y miles de personas. Los niños habían preparado una canción en español y una coreografía con la que saludaron al Santo Padre. La escena, de verdad, no tiene palabras, como vio a la primera dama del país, que acompañaba en ese momento al Papa Francisco. Después de este recibimiento habló Pedro Peca, misionero de la Congregación de San Vicente de Paúl, que además ha estado nominado al Premio Nobel de la Paz por haber sacado de la extrema pobreza a miles y miles de personas. Así explicaba al Santo Padre cómo nació este proyecto gracias a la fe, al trabajo, la escuela, el respeto recíproco y la disciplina. Este era un lugar de exclusión, sufrimiento, violencia y muerte. Después de 30 años, la Divina Providencia creó un oasis de esperanza en la que los niños han readquirido su dignidad, los jóvenes han regresado a la escuela, los padres han empezado a trabajar para preparar un futuro a sus hijos.
4: Se han a
1: una niña, en ese momento, le contó al Santo Padre las actividades que realizan allí y más tarde le entregó unos regalos de parte de las madres. El Papa Francisco reconoció que Acamasoa es una ciudad de esperanza que muestra que la pobreza se puede vencer. De vos seguida, generate vuestros gritos al no poder tener un techo en el que vivir al ver crecer a vuestros niños en la desnutrición al no tener trabajo ante la mirada indiferente por no decir despreciativa de tantos se transformaron en cantos de esperanza para vosotros y para quienes os contemplan cada rincón de estos barrios cada escuela y dispensario es un canto de esperanza que desmiente y silencia toda fatalidad ...che
4: smentisce e mette a tacere ogni fatalità...
1: El Papa Francisco a continuación saludó al superior de la Congregación de la Misión, Tomás maverick que le acompañó durante su visita a este lugar. Cuando estaba marchándose una niña, le entregó una sorpresa última al Santo Padre. Antes de irse, Francisco se giró para mirarlos por última vez y más tarde Pedro Peca acompañó al Papa por las calles de Acamasoa en su Papa móvil hasta una enorme cantera en la que trabajan muchos de sus habitantes. Aquí el Papa, por último, saludó a alguno de los obreros y le contó... Algunos de ellos que llevaban 30 años en este lugar rompiendo granito para ganarse la vida. Francisco se marchó de Acamasoa, de Andananaribo, con entusiasmo entre los empujones de la gente.
2: La libertad religiosa está consagrada en la Constitución y leyes de Mozambique. Este país se considera a sí mismo Estado laico. La la Constitución prohíbe la discriminación por motivos religiosos y garantiza la libertad de expresión. En su artículo 54 establece que todos los ciudadanos tendrán libertad de practicar o no una religión. Las confesiones religiosas tendrán derecho a perseguir libremente sus fines religiosos y a poseer y adquirir bienes para alcanzar estos fines. Todos los gobiernos de Mozambique, desde que terminó la guerra civil en 1990, han respetado estos principios, salvo alguna pequeña excepción. Antes de esa fecha, el régimen marxista-leninista en el poder toleraba, en el mejor de los casos, la libertad religiosa. Actualmente las comunidades religiosas, por ejemplo, las organizaciones eclesiales que realizan una labor social, tienen que registrarse en el Ministerio de Justicia. Está permitido que los grupos religiosos posean y gestionen co- colegios, pero en la escuela pública está prohibida la educación religiosa.
1: Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica de Mozambique se rigen por un acuerdo suscrito entre la República y el Vaticano en el año 2012. Dicho acuerdo establece que la Iglesia es independiente desde el punto de vista legal y que tiene el derecho de organizar sus asuntos internos y de contratar a su personal y a otros trabajadores. En Mozambique, el sur y las zonas urbanas son predominantemente cristianos, mientras que el norte y las zonas costeras albergan a gran cantidad de musulmanes en su mayoría suníes. Pero las religiones africanas tradicionales también cuentan con una fuerte representación, sobre todo en las zonas rurales. La vida religiosa de Mozambique es diversa y muy dinámica, por lo que este país es un imán para los misioneros evangélicos como los de la Iglesia Universal do Reino de Deus, Iglesia Universal del Reino de Dios. Respecto
2: a la comunidad musulmana de Mozambique, los predicadores jóvenes estudian en países como Egipto, Kuwait, Arabia Saudí y Sudáfrica, desde donde regresan con una interpretación muy estricta del Islam. Igual que sucede en otros países de África Oriental, en Mozambique existe el riesgo de que arraiguen las ideologías islamismas intolerantes. Las iglesias, especialmente la católica, se han implicado en el proceso de paz entre los antiguos guerrilleros del Renamo, en la oposición, y el Frelimo, partido que ha virado desde el marxismo hacia la socialdemocracia y que lleva en el poder de forma ininterrumpida desde la independencia en 1975. Gracias a esta implicación, la iglesia goza de una gran influencia en Mozambique. La situación política del país no está en absoluto libre de problemas. En julio de 2013, el arzobispo emérito Jaime González, personaje fundamental durante las negociaciones de paz, denunció que los antiguos guerrilleros del Renamo no se habían integrado aún en la policía, tal y como se estipulaba en los acuerdos de paz de Roma. El hecho de que el líder del Renamo, Alfonso de la Cama, solicitara que la Iglesia actuase como mediadora en sus negociaciones con el gobierno del Frelimo es una muestra de la importancia de la Iglesia Católica para la estabilidad social y desarrollo
1: del país. Las elecciones de 2014 aumentaron las tensiones políticas en Mozambique, situación que se ha mantenido durante el periodo estudiado en el último informe Libertad Religiosa 2018. Los representantes de la Iglesia han denunciado con frecuencia la corrupción, la monopolización del poder y las tendencias separatistas. En febrero de 2016, un pastor de la Misión de Fe Apostólica fue abatido a tiros por unos agresores no identificados mientras celebraba un servicio en la localidad de Chimoyo. Su viuda declaró que el motivo del asesinato tenía que estar relacionado con las tensiones con otras iglesias. Aunque se considera que los musulmanes mozambiqueños son moderados, los predicadores radicales llevan varios años ganando adeptos. La preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos casos de violencia ha aumentado desde el atentado perpetrado contra una comisaría de policía en el norte de Mozambique en octubre de 2017. Cuatro hombres atacaron la comisaría de la ciudad portuaria de Mozimboa da Praia. Uno de ellos extrajo un machete de su caftán y se lo clavó en la cara al oficial al frente. El resto de los agresores se llevaron un total de 37 fusiles Kalashnikov. Se cree que los agresores eran jóvenes que se habían unido a los predicadores radicales de una mezquita en construcción del distrito de Nanduadue, de una misma ciudad.
2: Actualmente se están desarrollando negociaciones entre la Iglesia y las autoridades a propósito de la devolución de las propiedades de la Iglesia que le fueron incautadas después de la independencia. Ya se ha restituido cerca del 60% de los bienes, pero aún se discute sobre el resto. A pesar de todos estos problemas, del 2016 al 2018 no se han registrado violaciones graves de la libertad religiosa. Probablemente se deba a que las comunidades religiosas de Mozambique siempre han sido tolerantes unas con otras. El compromiso de la Iglesia Católica con los derechos humanos, su reciente papel constructivo en el proceso de paz del país y su gran prestigio en la sociedad, son garantías de la protección de la libertad religiosa. Sin embargo, el crecimiento del islamismo, importado por los predicadores que estudian él en el extranjero, lleva a pensar que la intolerancia religiosa puede convertirse en un problema creciente en Mozambique, como sucede en otras zonas de África Oriental.
1: El informe completo de la libertad religiosa en Mozambique y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. cerca de ti.
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere estar cerca de ti, cerca de todos aquellos que nos estáis escuchando, que nos seguís desde Radio María, por eso desarrolla distintos eventos y actividades por toda España, enseguida pasamos a ello, pero nosotros también desde perseguidos pero no olvidados queremos estar cerca de ti, así que abrimos ya los eh, teléfonos de la emisora para que podáis intervenir eh, con nosotros en directo y compartir aquello que queráis aquello que esté relacionado también con los temas que hemos tratado en el programa y podéis llamar ya eh, al 91 005 94 19, repetimos, 91 005 94 19. Eh, damos paso, eso sí, a la que tenemos al otro lado del teléfono ya, es eh, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por acompañarnos una semana más, Nieves, bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias a vosotros por estar aquí por dejarme estar.
1: Hemos adelantado antes esta campaña de Nicaragua que está poniendo en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada y a raíz de esto creo que hay varios eventos en los próximos días, Nives.
0: Pues sí, porque queremos dar a conocer todo esto en numerosas ciudades, así que yo invito a que hoy estén atentos y vayan después recordando en cada ciudad, pues ya sabes, por la web y y vamos a hacer comunicaciones, carteles, porque vamos a tener de un testimoniazo que compartir con todos, con todos vosotros, con todos los oyentes y con, con todo el que quiera acercarse. Así que si quieres, yo te cuento por dónde va a estar.
1: Adelante, claro que sí. ¿Y de quién se trata?
0: Pues se trata del padre Cristóbal, un sacerdote que trae un testimonio de fe y de alegría en medio de una iglesia, bueno, pues que en Nicaragua pues tiene sus dificultades, una iglesia con dificultad económica. O sea, él nos va, nos va a enseñar cómo los cristianos, a pesar de, de todas las carencias que pueden tener no pierden eh, lo importante y tienen la mirada puesta en Dios. Nos dan unas lecciones de vida que, que vamos, que, que posiblemente nos ayuden a cambiar la nuestra, ¿eh? Uh-huh. Así que es, es, es maravilloso escucharles. Un hombre de los que va está en la misión, eh, de cuando bueno pues eh, cuando se ha ido a conocerle, pues nos recibió con una cruz en la mano diciendo que nunca se os olvide cuál es vuestro, vuestro objetivo, llegar aquí al Señor, ¿no? Qué bueno. Un hombre...
1: ¿Dónde y cuándo le vamos a poder escuchar, Nieves?
0: Pues mira, empezaremos por Madrid el día 16 de septiembre, es decir, este lunes que viene a las 7 y media en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, en la la que conocemos mucho como La Concha. Repito, el día 16 a las 7 y media de la tarde. Al día siguiente, el 17 de septiembre, estaremos en Toledo en la parroquia de San Ildefonso, en la calle México número 12. Ojo aquí, que vaya a veces un poquito de lío con las calles y con esta parroquia. Repito, Toledo, 17 de septiembre, 19 horas, parroquia de San Ildefonso. Después, el día 19 de septiembre, pasaremos por Zaragoza. A las 8 de la tarde dará conferencia en la Basílica de Santa Ingracia. En Pamplona estaremos el día 20 de septiembre, a las 19.30, donde también habrá una conferencia y una santa misa por la Iglesia de Nicaragua. Entonces empezarán a, a las siete y media con todo y será en la parroquia de San Miguel. Pasaremos a Bilbao el 21 de septiembre y a las ocho y cuarto de la tarde ahora habrá una adoración eucarística presidida por el obispo oxidar Monseñor José Basegura y dará el testimonio el Padre Cristóbal. Y será en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Indacho. El día 23 de septiembre pasaremos por Santander a las siete y media de la tarde donde dará una conferencia de testimonio en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia. Y estaremos en Gijón el día 24 de septiembre a las 8 de la tarde, donde habrá una vigilia de oración y dará su testimonio. Estará en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, hay sitios para todos y para que lo puedan conocer y lo puedan ver, lo puedan escuchar y puedan compartir con él toda, todas las preguntas que tengan.
1: Pues qué bueno, qué estupendo y qué oportunidad tan tan genial de, de poder acercarnos a la realidad de la iglesia en Nicaragua y conocer de viva voz ¿no? el testimonio de este sacerdote que me han dicho que además él está atendiendo muchas comunidades indígenas en la frontera entre Nicaragua sí. y Honduras, un sitio muy complicado, eh, vamos, sí. un hombre de Dios, un hombre valiente y no pierda sí. la oportunidad. Como siempre recordamos, Nieves, sí. que eh, cualquier eh, consulta, duda, que pueden ir a la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no? Eh, eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada.org eh, y ahí pueden conocer de cerca todo.
0: Y ahí pueden seguirnos día a día y tendremos todos los datos de cada sitio y cualquier cosa. Estaremos en el teléfono, ya saben, para cualquier pregunta que tengan en el 91. 725-9212, y atendiendo a todo lo que necesiten.
1: Eh, Nieves, no sé si hay alguna otra actividad en estos eh, próximos días, si queda algún hueco entre tanta conferencia queda del Padre un Cristóbal. Huequito.
0: Sí, tenemos dos actividades. Todavía está hasta el día 13 la, la expofoto de cristianos perseguidos en la parroquia de San Félix, en Candás en, en, en el norte. Y, y luego tendremos también una vigilia de oración el día 26 de septiembre, en, la de, en Córdoba, en la ermita de San Zoilo. Mm. Así que todo esto también estará puesto en la web para que, bueno, pues no perder solamente la información, sino la, la oración también estará ahí con todos.
1: Vuelve a recordar ese teléfono de contacto para más información también.
0: El, para más información es el teléfono de la delegación, es el 91 725 9212. Y estaremos disponibles.
1: Perfecto, entonces, eh, pues si no hay nada más, Nieves, eh, una vez una semana más, eh, ayuda. A la, eh, muchas gracias por traernos los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Muchas gracias a vosotros. Nos vemos.
1: último viaje del Papa Francisco a Mozambique Madagascar y Mauricio de nuevo nos ha tocado el corazón para, por conocer de cerca la realidad de estos países eh, también, cómo viven su fe allí nuestros hermanos eh, y bueno, pues las distintas actividades que, que desarrolla la Iglesia en su evangelización, en su labor también social y pastoral que ha sido increíble también han, pues, ha sido estupendo escuchar al Padre Antonio Soler, sacerdote de la diócesis de Getafe, misionero en Mozambique en esta corta experiencia de momento que lleva poco quito menos de un año allí pero como a él pues ya le está tocando el corazón también eh, pues las personas a las que está sirviendo que son muy pobres pero que nos decía ¿no? muy fuertes en la fe son las 11 y 53 minutos, las 10 y 53 minutos en las Islas Canarias y el tiempo como siempre pues es limitado y, y pasa y además pasa rápido cuando lo estamos disfrutando Sofía Barrantes, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, espero que te haya gustado. Sí, aprendí mucho
2: sobre Mozambique que no sabía nada sobre el país
1: pues mira, dice, nunca te acostarás un día sin saber algo nuevo.
2: Así es. Y aquí
1: aprendiendo muchísimo en Perseguidos pero No Olvidados. Gracias Javier Esquina en los controles, amigo. Una semana más. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 17 de septiembre. Continúa aquí la programación en Radio María con el Rezo del Ángelus. Puedes también volvernos a escuchar en el podcast, claro que sí. Y nada más, nosotros nos despedimos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.